0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, eh, saya berkumpul dengan teman-teman menanyakan Kira-kira apa topik pembicaraan kita malam ini? Memang sulit menghidangkan sesuatu, apalagi buat orang tiga ke atas, itu sulit menghidangkan yang memuaskan ketiga apalagi kalau puluhan orang. Sama dengan ibu-ibu kalau mau masak setiap hari, paling dia tanya suaminya mau makan apa. Tapi sebagian juga sudah bosan Tanya suami dia siapkan saja Apa ada <laughs> eh, Ada beberapa usul eh, Kemarin itu ada yang usulkan Tapi saya bilang janganlah itu eh, Kedudukan janji Dalam agama Nanti merembet-rembet janji politik Dan di kampanye, jangan deh <laughs> Ada lagi yang usulkan Apa itu eh, ya, Ada ya mengusulkan kita bicara secara umum tentang agama. Eh, saya kebetulan ada buku baru namanya Islam yang saya anut. Nah, eh, itu begini Islam lahir di Mekkah. Ketika itu umumnya yang diajarkan adalah aqidah, kepercayaan. Kemudian Berkembang ke Madinah. Di sana diajarkan pada umumnya hukum-hukum syariat. Setelah Rasul wafat, Islam berkembang. Sampai ke daerah-daerah yang tidak berbahasa Arab. Ke Yaman bahasa Arab masih. Ke Mesir tidak berbahasa Arab. Ke Irab tidak berbahasa Arab. Ke Syria tidak berbahasa Arab. Berlanjut sampai di Asia. Indonesia tidak berbahasa Arab. Uh, pemahaman tentang Islam di wilayah-wilayah ini mulai berbeda-beda. Dipengaruhi oleh budaya masyarakat. karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan bahwa adat istiadat selama tidak bertentangan dengan ketetapan ketetapan pasti agama dapat dijadikan pertimbangan hukum beda-bedalah bahkan ada wilayah di mana Islam itu hadir Sedemikian besar pengaruhnya sampai-sampai bahasa asli penduduknya hilang Digantikan oleh bahasa Arab Mesir itu dulu tidak berbahasa Arab Berubah Kita di Indonesia juga begitu tapi tidak sampai berubah kita punya bahasa Namun Kalau sebelum kemerdekaan Atau ada masa-masa Kemerdekaan itu banyak Sekali istilah-istilah Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia Dewan perwakilan Rakyat Semua bahasa Arab itu Majlis permusyawaratan rakyat Banyak nah, Karena adanya pengaruh Budaya itu Karena adanya Perbedaan pemikiran itu Lahirlah Beberapa ragam pemahaman tentang Islam. Imam Abu Hanifa di Irak sangat mengandalkan akal. Karena beliau jauh dari sumber hadis. Terkadang ada hadis dia tidak tahu. Imam Malik yang ada di Medina tidak pernah keluar dari Madinah. Pemahaman keagamaannya menjadikan dia berkata saya menjadikan dasar pengamalan penduduk Madinah. Apa yang diamalkan penduduk Madinah walaupun ada hadis lain yang anda nilai sahih saya jadikan ini pengamalan. Beda-beda kan? Eh, datang lagi perbedaan. Nabi tidak menentukan sesuatu ketetapan atau petunjuk. Itu terlukis ada seorang yang diutus Nabi ke Yaman. Mu'ad ibn Jabal. Nabi bertanya kepadanya. Kamu kalau sampai di Yaman, saya kan jauh. Kamu mau menetapkan hukum atas dasar apa? Beliau berkata, saya cari dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan di Al-Quran bagaimana? Saya cari dari Sunnah. Kalau tidak temukan, bagaimana? Saya gunakan Fikiran saya. Ajtahidu bira'i. Maka Rasul gembira. Sambil berkata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulillah Ila mayuhibbu Rasulullah. Segala puji bagi Allah. Yang telah memberikan bimbingan. Kepada utusan-utusan Allah. Waz itu utusan Rasul. Utusan-utusan Allah. Menuju apa yang disukai. Disetujui oleh Rasulullah. Mulailah. Peranan akal. Ya kan? Kalau sudah masuk peranan akal, akal kita beda-beda dong. Imam Syafi'i beda akalnya dengan Imam Malik. Hasil pemikiran dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, perkembangan masyarakat. Itu mempengaruhi. Budaya setempat itu mempengaruhi. kecenderungan pribadi ada orang itu ada orang yang keras itu kata Rashid Ridha. kita ini dalam bidang ekonomi 90% kita haramkan karena hati-hati ada orang sangat hati-hati sudahlah tidak usah deh tidak usah deh tidak usah deh tapi ada juga kan orang mencari kemudahan oh ini ada jalan timbullah perbedaan-perbedaan pendapat Ditambah lagi, bahasa itu bisa mempunyai interpretasi berbeda-beda. Bahkan ada ada kata yang mempunyai makna yang bertolak belakang. Anda mempilih yang mana? Wal-mutallaqat bi-anfusihinna Orang yang dicerai dan belum jelas. Wanita yang dicerai belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Dia harus menanti tiga kuruk. Kuruk apa artinya? Suci. Tiga kali suci. Ada yang berkata, tidak. Tiga kali haid. Bertentangan. Itu panjang dan pendeknya menjadi sangat berbeda. Ya kan? Ada kata yang saya fahami dalam pengertian majazi, betafor. Ada kata yang saya fahami dalam pengertian hakiki. Nikah itu apa artinya? Nah. Apakah nikah itu berarti hubungan seks atau nikah itu berarti akad? Nah, ketika kita baca firman Allah, <tuh> Wala minan nisa, janganlah menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapakmu. Hah, apa artinya? Seorang bapak nakal berhubungan seks tanpa akad dengan seseorang, boleh tidak anaknya kawin sama? wanita yang sudah dihubungi oleh bapaknya. Nah, berbeda pendapat. Ada berkata tidak boleh, karena dia sudah hubungan seks. Ada Imam Syafi'i berkata tidak. Itu masih boleh, karena dia belum ada akad nikah. Ini contoh yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan pendapat, ya kan? Nah, eh, banyak sekali faktor, banyak sekali faktor. Kalau orang belajar. Dan tahu ini, dia akan sangat toleran. Dia tak punya dalil kok. Anda yang tidak setuju salafi, eh, ada dalilnya itu. Ada dalilnya juga. Anda yang tidak setuju Syiah, ada dalilnya juga itu. Sehingga lahir berbagai mazhab, paling sedikit, paling sedikit, ada delapan mazhab yang diakui oleh ulama-ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Itu belum lagi pendapat-pendapat pribadi. Saya teringat dulu almarhum itu punya kiai besar, Profesor Ibrahim Hussein. Di majlis ulama nih kita bahas, ini bagaimana ini yang mana kita pilih? Dia bilang kita pilih yang paling sesuai dengan masyarakat kita. Yang paling sesuai. harus Syafi'i. Tidak harus yang delapan itu. Kalau ada pendapat ulama lain yang juga ini. Tapi murid-muridnya tidak ada lagi yang menyebarkannya. Tapi ada buku-bukunya dan itu kita anggap baik. Kita pilih. Iya kan? Nah belakangan ini lantas berkata. Oh lah, cuma ini anda salah, ini salah. Semua pendapat. Semua pendapat. Yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang berwawenang, ah saya tambahin, yang berwawenang, yang memenuhi syarat untuk berisytihad. Semua pendapatnya bisa salah dan bisa benar. Ah. Anda kira syafi'i eh, pasti benar. Bisa benar, bisa salah. Anda kira eh, eh, fatwa-fatwa ulama-ulama Saudi pasti salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ini satu sisi. Prinsip ini kita harus pegang. Gitu. Supaya kita tidak bertengkar. Sedang sama orang yang beda agama, Al-Quran mengatakan lakum dino kumul di. Kenapa antara kita <gulia> Anda mau salahkan? Kan tidak masuk di akal itu. Oke. Okay. Kita pindah persoalan. Sekarang begini. Ada pertanyaan. Agama itu apa? Apa agama? Setiap orang yang beragama bisa menjawab. Tetapi kalau ahli, susah sekali menjawab. Kenapa setiap orang yang beragama? Orang yang beragama itu tulus, dia hubungan dengan hatinya. Saya tidak bisa paksa orang beragama, pindah agamanya kalau hatinya tidak mau pindah. Itu sebabnya kata Al-Aqad, ada seorang filosof. Muslim, baru meninggal, tahun 60-an meninggal. Dia bilang, ada orang menduga bahwa syahadat itu paling gampang dalam rukun Islam. Cuma ucapan ya, lebih susah puasa. Dia bilang, nggak benar yang paling susah itu syahadat. karena Anda harus menghilangkan menyampingkan segala sesuatu yang Anda tadinya anggap Tuhan berkuasa baru Anda meyakini bahwa satu Tuhan perubahan sikap beragama itu sulit sekali tidak mudah orang pindah agama itu tidak mudah pindah pendapat ilmiah gampang tapi mau suruh pindah agama orang mau paksa orang Tidak bisa Jadi waktu anda berkata, asyhadulailah ilallah la ilaha anda nafikan dulu baru kan, itu sulit sekali kalau kita mau hakikatnya. Tapi kalau cuma ucapan Tuhan tidak mau ucapan, ya kan? Okay. Agama banyak sekali pendapat menyangkut agama. Definisinya banyak sekali. Menganggap semua kewajiban Adalah perintah Tuhan. Itu Emmanuel Kant. Orang Jerman. Semua kewajiban Anda. Itu perintah Tuhan. Ha. Sampai dia dikenal. Eh, filosof wajib. Wajib mengikuti lampu lalu lintas enggak? Perintah Tuhan. Itu, itu agama. Eh, ada yang berkata. Agama itu pengabdian kemanusiaan. Ha. Bagus nih. mengabdi untuk manusia ada yang berkata agama itu adalah upaya menyeradani Tuhan jadi itu agama Islam adalah agama ya kan sekarang kenapa perlu ada agama Tuhan kenapa? kamu kan tidak butuh Kenapa kamu menetapkan taklif, menetapkan suatu kewajiban kepada kami? Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Mau tidak usah, bahkan bisa. Kenapa harus banyak agama? Bukan tidak usah banyak agama, langsung aja kamu semua masuk Islam. Ya kenapa harus begitu? Nah, manusia ini beda dengan makhluk lain, sangat terhormat. Karena dia diberi akal. Binatang tidak beragama. Malaikat sebenarnya tidak beragama. Dalam pengertian kita ini. Karena dia sudah otomatis. Manusia diciptakan, diberi kebebasan untuk memilih dan memilah. Binatang tidak. Gunung tidak. Kita manusia. Kamu harus pilih. Silakan, mansyah awal yakfur. Siapa mau beriman silakan beriman. Siapa mau kafir silakan berkafir. Siapa mau syafi'i silakan syafi'i. Siapa yang mau maliki silakan maliki. Siapa mau syiah silakan syiah. Siapa yang mau wahabi silakan wahabi. Ya kan? Kita diberi pilihan. Kenapa ya Allah harus salat? Itu untuk menjaga kamu. Itu untuk memelihara kamu. Itu kepentingan kamu. Kenapa harus zakat? Itu kepentingan kamu. Saya suka kamu. Kamu makhluk yang terhormat. Ya kan? Maka Allah memberi kita taklif dan itu terhimpun dalam Islam.